0: Aula Abierta, tu espacio de Educa, donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. Convierte a tus estudiantes en los protagonistas de su propio aprendizaje y logra que aprendan haciendo, porque la realidad es compleja y no podemos pretender que aprendan a base de simplificaciones. Os damos la bienvenida a Aula Abierta. Hoy vamos a hablar sobre la educación basada en proyectos como enfoque pedagógico que implica el aprendizaje a través de la planificación, desarrollo y presentación de los mismos. Para hablar sobre cómo los proyectos permiten que los docentes promuevan el desarrollo competencial del alumnado y por ende su propia capacitación profesional y cómo los estudiantes aprenden integrando una perspectiva cultural pero también personal Contamos con la presencia de Antonio Aznar, doctor por la Universidad de Granada, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con un máster en Dirección de Organizaciones e Instalaciones Deportivas. Además de ser profesor durante más de 14 años, en la Universidad de Granada, al mismo tiempo que lo era en el Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz. Sin olvidar que durante cuatro cursos escolares fue a su vez docente en el Instituto Andaluz del Deporte. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, pues muy bien. Encantado de, de estar aquí de que me hayáis invitado. Anaís, muchas gracias. A
0: ti por, por aceptar nuestra invitación y por traernos nuevas corrientes pedagógicas de las que queremos aprender, que se, alojan, se alejan mucho del modelo tradicional del docente, eh, que es un mero transmisor de información y conocimiento, y el alumno como... Eh, absoluto objeto, sujeto pasivo, asimilándolo todo. Me gustaría que empezaras contándonos e introduciéndonos un poquito en lo que es el aprendizaje basado en proyectos y por qué debería de utilizarse hoy en día en las aulas.
1: Bueno, pues has comenzado en la presentación definiéndolo perfectamente. Al fin y al cabo, lo que se pretende con este enfoque pedagógico es que el alumnado sea el, el actor principal de su propio aprendizaje ello conlleva una gran planificación y no por ello eh, se debe caer en, en, en momentos en los que se pueda decir que un profesor pues, que trabaja menos porque se lo deja ese parte de trabajo al alumnado, sino que requiere de muchísimo una mayor implicación de ahora por parte del profesorado porque hay que prepararlo previamente muy bien, hay que hacer un seguimiento y estar constantemente encima del alumnado y, por supuesto, la evaluación final. No es lo mismo que cuando, bueno, de la típica clase magistral que llega, das tu clase, el alumno tiene que tener una escucha activa si la llega a tener y quizá eh, por parte del alumnado algo más complejo que si él mismo construye su, su aprendizaje.
0: ¿Y, y cómo, cómo se consigue llevar esto a las aulas? ¿Cómo lo haces tú? Ponnos un poquito así en contexto y cuéntanos. Pues,
1: al pasar por el aula, eh, desde el primer día, yo les dejo al alumnado, eh, le hago una, muy, una pequeña pregunta, muy sencilla. Le digo, ¿cuál es vuestro qué es la rama a la que vosotros queréis dirigiros? ¿No? La gran mayoría me dice que la docencia, otra gran parte me dice que la gestión. Y de ese momento yo les digo que cada vez que pasen crucen por la puerta del aula, tienen que ponerse el chándal de docente o la corbata de gestor deportivo. De manera que ya le estoy mandando un mensaje muy claro y es vamos a empezar a trabajar juntos, que es muy importante. Eh, una vez que ocurre, que ocurre eso, yo eh, lo que les hago es decirles que desde ese momento se convierten en mis compañeros de trabajo. Y entonces ya les estoy dando otro mensaje más. Ellos ya de partida ya saben que, bueno, que soy, eh, soy el director de una instalación deportiva y que lo que les digo es real, que vamos a hacer diferentes actividades que luego las podemos llevar a cabo en realidad, ¿no? De hecho, ellos ya tienen, ya saben de, de forma previa que hago ese tipo de, de actividades. Pero ya se lo estoy diciendo, ¿no? Vamos a aprender, vamos a tener un proceso y al final vamos a ejecutarlo de una forma real toda esa planificación. Y cuando les digo eso, plamo eh, mi número de teléfono lo plamo en la pizarra. Bueno, esto ha sido un poco controvertido, ¿no? Cuando... Le digo a mí, se lo he comentado a colegas, compañeros de la facultad o a familiares que hago eso, se echa un poquito la mano a la cabeza y dice, ¿cómo te atreves a poner el número de teléfono? Es que no temes que estén bombardeándolo. Yo no lo veo así, ¿no? Porque si yo desde primera le digo al alumnado, oye, eh, vamos a ser compañeros de trabajo, os convertí, no tiene sentido que yo no les trate igual que mis compañeros de trabajo que tengo en mi servicio deportivo, por ejemplo. O en mis compañeros de trabajo de, dentro de la universidad. Entonces, al programar el número de teléfono, estamos ya, le estoy mandando un mensaje de confianza, confío en vosotros, pero eso sí, al lado le pongo un horario, un horario que le digo que pueden utilizar el número de teléfono, normalmente en función de la carga docente que tuviera o de los trabajos que tuviera, pero normalmente pues, de 10 a 2 o de 5 a 8, por ejemplo, y no se pueden salir de ese horario. En el momento en el que salen de ese horario y suelen cumplirlo el 95% del alumnado, ya les comento que, en ese punto, en ese momento, o en ese trabajo que estén trabajando en ese momento, eh, van a empezar a perder puntuación si se salen de ese horario. ¿vale? Con esto ya empiezo a darle, ya empieza ahí la primera clase, porque ahí empiezo a hacer mención de la Ley de Protección de Datos del año 2018, en el que se indica claramente que eh, el derecho a la desconexión digital. Y ahí ya empezamos esa primera clase, la misma presentación, sin que se den cuenta, ya estamos trabajando con la ley de, de protección de datos. Y, y a raíz de ahí empieza pues, ese camino que vamos trabajando, como bien le digo desde el principio, que vamos trabajando juntos.
0: Me resulta súper apasionante y fascinante cómo nos cuentas que llevas la clase. Eh, te quería preguntar si al principio has dicho que se, se tienen que poner la corbata. En, en, en su imaginación, ¿van en alguna ocasión con algún tipo de atrecho a, a, en plan de pues yo voy a ser y van con tienen como su no no,
1: no, 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 lleg no han llegado no han llegado se si lo digo de, de forma imaginaria no normalmente eh, la facultad del deporte ciencia del deporte eh, es muy práctica y normalmente siempre sí. todos tienen que llevar si sí existen algunos, algunos compañeros que utilizan mucho la gamificación incluso han ido a algunos disfrazados y demás pero yo no voy en ese, en ese sentido ya hay compañeros que, que lo están llevando a cabo y, y bueno, yo le hago que sea más imaginario que, que de otra manera que
0: de hecho eso tiene mucho poder pero eso es para, para, otro, para otro seminario sí. de todas formas eh, me imagino que como en cualquier tipo de, de aprendizaje la motivación de los alumnos es, es crucial, me consta por, por eh, esta metodología que llevas que ya los motivas, yo estaría motivada desde el, número, desde el minuto número uno de, de la clase, pero ¿Te resulta más fácil, es más fácil de mantener la motivación en este tipo de aprendizaje o como en cualquier otro tipo necesitas estar ahí pico y pala?
1: Bueno, hay de todo, hay de todo. Eh, cuando uno llega a primera clase y dice, señores, que vamos a hacer el evento tal para gente real, que no vamos a simular nada, que todo es real, los ves con caras sonrientes, pero ahí lo más, al lo más, el, el principio la motivación es alta, pero luego tiene que pasar un trimestre. ¿Vale? Un trimestre de formación y ahí, obviamente, eh, el papel del profesor es muy importante. De ahí, por eso digo que no todo se le deja al alumnado, sino que el profesor no solamente tiene que planificar las sesiones, sino que también tiene que planificar la motivación hacia ello. ¿no? Eh, eh, yo siempre eh, estoy pasado y, y tengo eh, siempre en cuenta la teoría de la autodeterminación de y Ryan. Ella nos dice que un, una persona se siente más motivada cuando eh, se tienen satisfechas las uh, la necesidades psicológicas básicas de eh, relaciones personales. Eso lo, lo conseguimos con este enfoque pedagógico del de aprendizaje basado en proyectos. Lo tenemos cuando formamos los grupos, dentro de todo el aula formamos grupos para que realicen esos proyectos. La de competencia, es decir, que, que cada alumnado se sienta que sienta que ha, ha sido capaz de realizar algo con éxito y de autonomía, que sean capaces de hacerlo ellos solos, es decir, tanto el trabajo en grupal como el trabajo autónomo y que sea eficaz. Eh, con todo ello, eh, si conseguimos, realmente si conseguimos esos tres puntos de, de satisfacer las necesidades psicológicas psicológica básicas, vamos a conseguir un alumnado más motivado. Pero, claro, no es, nada, no es nada sencillo. El camino, obviamente, es largo y siempre te encuentras uno más motivado que otro, y hay que ver en qué dirección está esa motivación.
0: De hecho, me surge: eh, ¿este mantener la motivación se individualiza o se puede individualizar o se lleva de una forma grupal y conjunta? Como no sé. Eh,
1: es complicado. Es complicado. Eh, lo, cuanto más individualizado, obviamente, mejor. No Me ocurre, lo podemos ver incluso en clubes de primera división. Incluso aquí tenemos un ejemplo. De, hace poco estuve en una conferencia de Manuel, Manuel, Manuel López, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, que está muy relacionado con la preparación física y ha estado trabajando con entrenadores de primera división, en el que, en el que los entrenadores, cuando veían los jugadores titulares que habían marcado gol. Eh, le tenían que dedicar menos tiempo porque decíamos, a ver, este muchacho ya salió en los periódicos, ya ha marcado el gol. Si encima de todo voy a darle la palmadita a la espalda, no, voy a darle la palmadita a la espalda al jugador suplente. Porque no tengo tiempo, tiempo suficiente para todo. Uno ya lo tengo enganchado, voy a enganchar también a los suplentes y cuando salga el suplente lo tengo también enganchado a, a la dinámica de grupo. ¿no? Pues esto ocurre prácticamente igual, ¿no? por eso el mundo del deporte es está, está ¿no? tan transversal, tan, eh, que puede tocar y pasar por todas las ramas también en la, en la educativa. Eh, ...contamos con diferentes tipos de motivación... ...tenemos la, eh, la motivación intrínseca... La, ...la extrínseca y la amotivación... ...es decir, amotivación pues que no hay motivación... ...por nada de lo que uno está planteando... ...con la intrínseca... ...lo que nosotros hacemos es que eh, cuando sale algo del propio cuerpo de, del alumno. ¿no? Es decir, que esto que estás planteando cada día me gusta y tengo una motivación intrínseca que no me hace falta que me diga nadie nada para que yo lo lleve a cabo. Y de la extrínseca tenemos diferentes regulaciones eh, eh, y tenemos para nosotros es muy importante conocerlas porque esas regulaciones pueden ser totalmente externas. Es decir, eh, yo hago esta actividad que me ha propuesto el profesor porque el profesor me la ha mandado pero no que sepas que no me interesa nada es una motivación totalmente eh, extrínseca externa y después tenemos otras variaciones que serían por ejemplo la introyectada en la que realizan la actividad porque si no se sienten que han fallado a alguien es decir, eh, si no la hago, siento que he fallado al profesor o siento que he fallado a mis padres porque ellos esperan de mí que haga algo. Eso tiene una regulación externa, pero también un poquito interna porque sale también un poquito de dentro de mí. Y luego tenemos la eh, identificada, en la cual eh, esa componente intrínseca, interna, es un pelín mayor. Es decir, que yo realizo esa actividad porque sé que es buena, pero todavía tengo cierta reticencia, sigue sí, siendo una motivación extrínseca identificada y luego la integrada que antes, anteriormente era, tenía un gran componente externo, pero ya lo he integrado totalmente, partía desde, desde el otro lugar. En este sentido, eh, nos podemos encontrar dentro del aula eh, diferentes situaciones. Nos imaginamos que nos encontramos un alumno, el típico, pues, que se sienta detrás de todo o que nos llega un grupo de amigos, que esto no ha pasado yo creo a todos dentro del aula, termina la clase, salen todos por la puerta y aparece un alumno, mira, que me ha puesto en el grupo a tal, y, y, y que no aparece por ninguna reunión, que no participa en nada. Ya tenemos claro cuál es su motivación, que es la amotivación, no le motiva nada a estar. Quizás con un que saque un 5 y pase, pase de largo por la asignatura, para él le es suficiente. Eso en cuanto lo identi puede identificar el profesor, podemos decir, vamos a ver, tiene total tiene la amotivación vamos a intentar acercarlo hacia una regulación introyectada, en la que por lo menos se sienta que, eh, que puede fallarle a alguien. Yo me he encontrado situaciones así en, en la facultad y entonces yo les digo de, les, les comento continuamente, digo, señores, que el evento que tenemos tal día en Marcena vamos a estar trabajando con niños que son de secto y hay que tener cuidado con ellos, hay que planificarle A lo mejor con la intención de que cualquiera que estuviera un poquito diciendo, pasando un poquito de la, de la asignatura, de ostras, es que voy a trabajar con niños de verdad, tendré que hacerlo bien. Uh -huh. Si conocemos esas esa, esa regulaciones de la, de la motivación, quizás podemos engancharlo mucho más a la actividad y, ¿por qué no?, pasar al siguiente, a, al siguiente nivel de eh, motivación extrínseca identificada y, ¿por qué no?, a la integrada. Pero para ello es import muy importante conocer estos tipos de, mo de motivación.
0: O sea, que es un trabajo arduo. Obligado. En realidad, que no es como, no, venga, sí. No, 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 es, hay que trabajar igual o más, incluso si, si se tiene en cuenta. Eh, bueno, pues gracias por, por ello. En realidad, por el trabajo tan, tan increíble que, que hacen los docentes y sobre todo los que lo tomáis tan mm -hmm. así. Es súper interesante todo y me gustaría que nos adentraras aún más en, en este proceso y nos contarás que esto además es que me resulta súper, súper increíble y quiero entenderlo bien, cómo conectas en tu asignatura materias de ramas que a priori no tienen nada que ver unas con otras y cómo consigues que los alumnos, ellos mismos, encuentren esa relación. ¿Cómo, cuéntanos, para empezar, cómo te planteas eh, un proyecto así, cómo planteas el proyecto en sí.
1: Sí, eh, no sí, sé si he sido sí, clara. Sí, sí, sí. Sí, si
0: me he expresado bien.
1: Sí, bueno. Lo más importante, yo a ellos se les presento para que. Yo estoy, obviamente, soy docente de la universidad, pero trato de que ellos el día de mañana apliquen el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo? Haciendo, haciendo aprendizaje basado en proyectos. Y entonces lo que trato de ello, pues en eh, la asignatura, siempre y cuando vea que la asignatura es propicia para ello, porque hay asignaturas en las que el aprendizaje basado en proyectos pues eh, es más complicado, ¿no? Eh, una, por ejemplo, una, gimnasia, una asignatura de gimnasia artística donde tiene que haber un mando directo muy claro porque si no puede haber lesiones es más complicado. Pero en, diferentes, en, en una gran parte de asignaturas sí se puede llevar a cabo. Pues ese, lo que hago es diseñar proyectos, gracias a, a, a la dirección que llevo en esta deportivas deportiva, lo que hago es tratar de, de llevarle a eventos reales, eh, como por ejemplo eventos con los, con los colegios del municipio, simulaciones de, en las que los llevo a la piscina y, y les digo, señores, ¿veis la piscina? Pues a partir de ahora tenemos que programar, eh, imaginando ¿no? que aquí eh, estamos en un hotel, y, y que estoy quemando en un país en el que el sector de, la, de, de los hoteles, la hostelería, los hoteles, el turismo, el sector del turismo es tan grande y, y no va a parar obviamente, pues le pongo una situación real. Señora, quitamos la piscina, ¿qué ocurre en los hoteles? pues tiene que haber una cierta animación, quiero que me organicéis eh, esa, esa animación. Y luego, bueno, pues hay un proyecto que es el que, bueno, más mediático ha sido últimamente, tuvo una cierta repercusión y fue, la verdad, que muy bonito. Eh, surgió de la nada y de repente, eh, la verdad que es el que más le, le ha gustado a los alumnos, incluso a los compañeros de la facultad, que así me lo, me lo habían comentado. Pues un proyecto que, que nace en la, en la avenida de la Constitución, de Granada, que son una zona peatonal, justamente en pleno centro de Granada, donde hay una serie de monumentos y cada monumento pues, eh, es a un personaje histórico e ilustre de Granada. Y sobre cada monumento hay una historia en la que, eh, hay, que hay que explicar la historia de cada monumento u, u otras historias y al mismo tiempo hay que hacer actividad física. Bueno, lo, lo denominé, ¿cómo era de Cultura y deporte juntos, ¿no? Un, un circuito cultural y deportivo. Y, y bueno, a través de estos proyectos nosotros vamos aprendiendo cómo vamos a planificar y cómo podemos planificar otros tipos de, de, de actividades.
0: Eh, vale, me queda mucho más claro porque es exactamente son situaciones y eventos reales y ahí, en fin, lo, lo, creo, que, creo que lo hemos entendido. Yo lo he entendido perfectamente y me encanta. Pero aún así, aunque ya nos has introducido un poquito cómo lo llevas a cabo, sénos más claro cómo, cómo realmente llevas a cabo eh, esto en el día a día de tus clases.
1: Bien, pues, bueno, lo primero es sacar un tema o decir que un tema o, o, qué, o qué temática queremos sacar adelante. Eh, después planteamos los objetivos, los objetivos que deben de ser medibles y reales. ¿eh? Muchas veces nos encontramos con, con un superobjetivo de vamos a conseguir el mayor conocimiento en esto. Bueno, eso es imposible, ¿no? es muy difícil de medir. ¿no? Eh, después de los objetivos lo que hacemos es formar los grupos y a raíz de ahí empezamos a planificar y a diseñar cómo vamos a hacer el trabajo el diseño es muy importante y lo debe normalmente, lo marca obviamente todo lo va marcando todos esos procesos el profesor pero eh, el diseño, pues tenemos que decir si lo vamos a hacer a través, por ejemplo, de un PowerPoint o lo vamos a hacer a través de un blog de internet, donde ellos lo vayan explicando y al final todo el mundo pueda beneficiarse de ese conocimiento que están eh, tratando de difundir eh, tratando de difundir el alumnado, que le pueda servir a otros compañeros incluso en cursos posteriores. ¿no? Una vez que una vez que tenemos lo, lo tenemos ya diseñado y empezamos, eh, podemos empezar con una evaluación formativa en la que vamos viendo todo lo que va sucediendo. Vamos también eh, pues, eh, viendo. ...las entregas intermedias de, de esos trabajos que se les va pidiendo... ...porque obviamente el proceso conlleva un trabajo diario... ...una evaluación continua, ¿no? Entonces no solamente la presentación final... ...que después obviamente tendríamos que, que valorarla... ...un proceso de autoevaluación... ...y mm, importante también para mantener la motivación de, de todos esos alumnos... era el reconocimiento de, del aprendizaje que han tenido... ...es decir, eh, había hecho este trabajo... Veo que, que lo habéis hecho correctamente, habéis aprendido, lo podemos valorar ¿no? con esa forma, esa también eh, evaluación sumativa al final de todo y se le reconoce. Y por supuesto la iteración en la que ellos mismos proponen cómo podrían haber mejorado ese proceso, cómo lo podrían haber mejorado e incluso que puedan llegar a dar pie a eh, una planificación o a realizar un proyecto un proyecto de futuro a raíz del suyo. ¿no? Eso tiene que mucho que ver con, con el rigor científico que, bueno, que cuando, cuando hacemos algo, algún tipo de, de, de publicación ¿no? en cualquier revista, que al final eh, se incluye, bueno, que, que decimos, mi, mi investigación, entendemos que debe dar paso a esta próxima investigación y la puede recoger con cualquier otro investigador y, y seguir adelante con ella. Es
0: un poquito, de hecho. La
1: ciencia. La ciencia, efectivamente. No no termina con la investigación uno, sino que tiene que dar pie a otras investigaciones más. Y eso es lo que también vamos mostrándoselo a los alumnos progresivamente.
0: Antonio, nos estás contando una cantidad increíble de, de cosas y, y, y eso me hace ben, ver realmente los beneficios que tiene este tipo de aprendizaje, porque nos estás contando que realmente los alumnos desarrollan el pensamiento crítico, eh, se integran, genera, de hecho, integración, ya no solamente entre ellos, sino incluso con la sociedad, cuando, cuando les pones a alumnos de verdad que tienen que interactuar eh, Mejora las habilidades sociales, yo me las he apuntado porque no, no, no me las puedo saber todas, pero eh, desarrolla la creatividad, todo el, el lenguaje oral en, la, en las exposiciones que hacen. Tiene una cantidad increíble de beneficios. Eh, nos has contado un poco cómo evalúas y que ellos de alguna forma saben esa evaluación, pero me consta incluso en la facultad que, como que, que necesitamos... Eh, ser muy conscientes de esa de esa nota, pues para el familiar o para los amigos, para ti mismo ya, pero ¿qué nota me has puesto? Entonces, eh, puede que a todo pasado ellos entiendan, sean capaces de ver esa mochila tan increíble de, de herramientas que les has sido eh, incluyendo, pero en el momento de la verdad, ¿cómo, cómo les haces realmente ser eh, conscientes de, de cómo están siendo evaluados?
1: Lo principal, yo creo que es poner siempre las cartas boca arriba, no ocultar nada. Eh, no sé si alguna vez eh, mucha alguna gente a mí sí me ha ocurrido, ¿no? En diferentes etapas de, de mi vida, ¿no? De encontrarme sorpresas que se han evaluado cuando no se deberían de haber evaluado. Yo creo que a alguno alguna vez en su vida le ha pasado, ¿no? No sé, ¿te habrá pasado a ti? Seguro, Ana? seguro.
0: Sí, sí. sí, 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 de alguna me acuerdo, que es como, Dios, eso...
1: ¿Esto por dónde, por dónde me va a venir? Claro. Si no, me habían dicho que esto no me lo iban a evaluar, ¿no?
0: Efectivamente.
1: En ese sentido, el alumnado tiene que sentirse protegido. Yo lo veo así. Las cartas siempre boca arriba. Por eso a mí me, me gusta mucho trabajar con las rúbricas. Y siempre hay que plantear, entiendo primero, unos criterios de evaluación y ver cómo, cómo trabajar esa evaluación... Y con qué, después, ¿con qué herramientas? La rúbrica es una de las herramientas. Pero esos criterios de evaluación, ¿cómo lo vamos a hacer? Con formación formativa, sumativa, eh, con la evaluación de, de los proyectos finales, con una autoevaluación, auto ¿vale? Y luego ver qué herramientas. A mí me gusta, lo que, como te comento antes, la, la rúbrica. Porque dices, si has hecho esto, tienes tanto a puntuación, y si se lo has hecho de esta manera, de esta manera, de esta manera, te voy reduciendo. Ellos saben lo que hay de, de primera, ellos saben a lo que sea tiene y pueden incluso calcularse a ellos su propia puntuación al, al final de todo. Y si no la entienden, se le puede explicar, mira, esta, aquí estaban las rúbricas y esto, ¿en este punto lo has conseguido? No. Pues entonces tienes esta puntuación. Y obviamente se, se valora, pues todo, ...tanto la parte de conocimientos adquiridos... ...como la del proyecto, como la de la presentación... Eh, ...ya sea mediante los diferentes programas informáticos... ...o los blogs que se, que se plantean. Eh, luego también se pueden hacer a través de, de la observación directa... ...pero a mí, si es observación directa... ...observación directa a través de esas rúbricas... ...porque al final eh, el componente subjetivo puede hacer sentir al alumnado como he dicho antes, desprotegido ¿No? es que, claro tú has observado pero yo he observado otra cosa ¿cómo puede demostrarlo? la observación siempre a través de una rúbrica que se pueda medir eh, mediante, se puede hacer también mediante entrevistas o cuestionarios eh, de retroalimentación ...incluso la evaluación por pares entre ellos mismos, que se puedan evaluar. Yo voy a evaluar a mi compañero, se le explica muy bien cómo funciona, es muy importante también... Explica muy bien cómo funciona esa evaluación porque puede haber personas que, que no quieran hacer un buen uso de esa evaluación... ...y para eso también está el control de, del profesor. Eh, en fin, eh, todo, toda esta parte de, de la evaluación es, es fundamental... Y también por eso es muy importante dejarla desde el primer momento, desde que se llega al aula. Obviamente no solamente digo lo que he dicho anteriormente, de que se, compone, se convierte en mis compañeros de trabajo, sino que además se exponen los contenidos de la asignatura y esos criterios de evaluación y cómo voy a evaluarles para que no tengan ninguna duda y se vayan. yo entiendo que deben de irse a su casa seguros y con las cosas muy claras.
0: Me, escuchándote hablar, me surge la, una pregunta que normalmente. La hago al comienzo, pero en esta ocasión me, me resulta bastante interesante verla a esta altura de la entrevista porque no todos los docentes, los profesores, los maestros hacen este tipo de, de uso de esta metodología o de esta forma de, de, de transmitir tanto conocimiento de una forma tan, tan novedosa, vamos a llamarla, porque todavía no está, no creo que sea una generalidad. ¿Cómo llegaste a plantearte este tipo de aprendizaje? ¿Qué fue lo que te movió? ¿Qué, ¿Qué clic interno te surgió? Creo que, de alguna forma, algo nos has comentado, pero nos has comentado como el final. Me gustaría saber cómo llegas a la conclusión de que, oye, yo tengo que, que utilizar este tipo de pedagogía.
1: Bueno, principalmente, eh, yo lo, lo he considerado así por, por los aspectos motiv motivacionales. Eh, fíjate... En, en una cuestión, eh, tengo una situación muy cercana a, a mí, ¿no? Eh, tengo pues, dos sobrinos estupendos que tienen dos vías, eh, que, que les gusta la música y quieren aprender a tocar un instrumento. Pues bueno. ...han tenido dos, dos metodologías diferentes... no ...ha llegado un profesor para, para uno de ellos... y ...le, le ponen primero solfeo... ...y, y luego lo aplican a un instrumento más muy sencillito... ...pero ya pueden ver su aplicación práctica... ...con lo cual dice... ...bueno he venido a aprender a tocar un instrumento... ...está aprendiendo solfeo... ...y el instrumento lo estoy tocando... ...y otro... ...que el... ...bueno, por pues una metodología diferente... ...solamente va a solfeo y luego más adelante... ...le van a dar el instrumento... ...uno quiere volver cada día el otro dice que se está aburriendo porque cuando su motivación era tocar un instrumento se lo estamos negando nosotros mismos. Bueno, ocurre también, y, y, me, y, y perdona que ponga así tantos ejemplos, eh, algo, algo, algo que me ocurre a nivel motivacional también con el tema de la música, que me, obviamente a mí me encanta, eh, ocurre en, en el aula de, de, de música, ¿no? eh, que es, tenemos... In, Puesta y con, con, con todo respeto a, a los que tocan la flauta, por supuesto, pero estamos, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Eh, eh, cuando el, el mundo del flamenco es tan importante, es patrimonio de la humanidad, o la humanidad es patrimonio del flamenco, ¿no? Como, como también eh, no, no había defendido nuestro, nuestro grande flamenco de aquí, Granadino eh, no puedo, eh, no entiendo todavía cómo no se ha introducido totalmente la, el mundo de la guitarra flamenca aquí en, en el aula, ¿no? Pues eh, ocurre lo mismo, ¿no? ¿Dónde puedo ir yo a tocar, a tocar la flauta? Pues a muy, normalmente en muy poquitos sitios, pero con una guitarra, la motivación, si yo veo que después ese trabajo que yo he hecho en clase, puedo ir con la familia o puedo ir con un amigo y tocar la guitarra, va a tener una mucha mayor motivación que si, por ejemplo, yo estoy tocando la flauta, repito, con todos los respetos a, a los que pueden llegar a, a, to a tocar la flauta. Tiene que haber una transferencia positiva hacia lo que nos voy a encontrar en, en la realidad después. Ese, ese es el sentido que yo le doy a la asignatura. Vamos a aprender a planificar actividades, vamos a aprender unos contenidos y que esos contenidos estén enlazados con lo que yo me voy a encontrar después en la realidad, cuando, cuando termine mi periodo formativo y salga al mercado laboral. Pues... Todo en sí está, está relacionado. ¿no? Eh, cuando eh, se me ocurre lanzar el proyecto más ambicioso, que fue el de llevar a todo el alumnado, sacarlo de la facultad y llevarlo a la, a la Avenida de la Constitución, son 600 metros, 613 metros eh, de, una calle, de la Avenida de la Constitución, que está justamente en el centro, en la zona peatonal, y hay 12 monumentos a lo largo de toda ella. Bueno, uno está más retirado que el monumento al... A, los, a las manifestaciones a de la huelga del 70 eh, pero los demás están todos concentrados en la misma avenida de la, de la Constitución bueno, este proyecto nace eh, que lo, lo retomé de mi padre ¿no? que él estaba en la, y sigue todavía en la Universidad de Mayores y planteó como trabajo hacer de guía turístico por esos monumentos y explicar cada monumento cada monumento es una persona ilustre de Granada que ha, que ha significado a alguien muy importante podemos encontrar eh, pues desde el monumento al Gran Capitán, San Juan de Dios, San Juan de la Cruz, Manuel de Falla, Eugenia de Montijo, Elena Martín Vivaldi, eh, Federico García Lorca, entre otros, ¿no? Eh, entonces, hacía de guía turístico. Y un día que, que bueno, que, no, que me lo iba explicando y demás, me voy a, a la Avenida de la Constitución y veo que hay un espacio precioso para poder hacer actividad física. Desde un primer momento simplemente se me ocurrió unir, la, ...la parte cultural de cada monumento... ...con la actividad física... ...bueno pues en este monumento... En, ...por ejemplo en Eugenia de Montijo... ...vamos a explicar el monumento... ...y ahora hacemos aquí pues flexiones... Lo que, ...lo que realmente pues venga en nuestra planificación... ...pero este proyecto es mucho muchísimo más ambicioso... ...¿por qué? ...porque cada, cada monumento puede conllevar trabajar interdisciplinarmente dentro del aula con más, con más asignaturas en cualquier eh, etapa educativa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si nos vamos a, al monumento a Federico García Lorca, qué sencillo sería trabajar interdisciplinarmente con el área, con la asignatura de Historia, eh, con, la, con la Guerra Civil, en Lengua y Literatura con eh, la Generación del 27. ...pero uh, además en geografía historia... ...o cualquier asignatura de ciencia... ...usando, por ejemplo... Un, ...el poemario de, de Federico García Lorca... ...del cual me siento fan... ...porque bueno muchas personas han hecho al flamenco... ...y soy de un, gran, un gran aficionado al flamenco... ...con la baladilla de los Tres Ríos... ¿no? ...que vienen explicado... ...el río Guadalquivir, el río Darro, el río Genil... Eh, y, 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 com, ...y qué colores van llevando... ...y cómo se describen esos colores dentro del poema... ¿no? ...pues... Fíjate lo que puede dar de sí un solo monumento en el que íbamos a explicar por pues, la historia de, de Federico García Lorca y al final se ha convertido en una temática interdisciplinar dentro de, de un instituto o de un colegio. ¿no? Entonces, esa, esa riqueza que nos, que nos puede dar el, el circuito, entiendo que entendía que puede ser más fructífera por parte del alumnado a la hora de retener conocimiento. Y, y tratar de que, por ejemplo, el día de mañana cuando esos alumnos pasen por la Avenida de la Constitución con sus padres, seguro que quieren retener para luego llegar a papá. Está es Federico García Lorca y paso esto, 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 esto y esto y explicarle hacerle las explicaciones. Obviamente yo luego lo, lo añadía a la parte de actividad física, porque yo sin la actividad física, pues no, 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 no nos podemos mover sin ella, pero tenía ese sentido. O, eh, esa desde, desde mi punto de vista, pero luego ya son los propios alumnos eh, cuando me han ido sorprendiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos bueno, parado en la... Ahora nos toca porque, claro, yo asigno, asignaba a cada grupo dentro del aula, de los grupos esos de cómo planteamos la asignatura, eh, le asignaba... Una, ...una etapa educativa... ...al grupo número uno... ...pues se le toca la etapa educativa de infantil... ...al grupo número dos... ...bueno, normalmente lo hacía por sorteo, ¿vale?... Y eh, iban sacando papeles... ...al grupo número dos, pues de eso... un grupo número tres sería bachillerato... ...después tercera edad... ...y después uno de los grupos... ...tenían que simular que eran una empresa... ...y que el circuito formaba parte de su carta de servicios... ...y tenían que rentabilizar el circuito, ¿vale? ...entonces cada grupo tiene una situación real al que uno a nivel formativo y otro que se tienen que simular que son una empresa y que tienen que rentabilizar el circuito es decir en todo momento le estoy diciendo estamos aprendiendo vamos a aprender y además estamos en una situación de la vida real uno se sentirá más motivado lo que hemos dicho antes otros menos pero ahí está ya se pueden ir visualizando cuando terminen su periodo formativo se puede estar visualizando en su entrada al mercado laboral que eso es lo que yo siempre siempre he pretendido
0: eh, me resulta fascinante, absolutamente. No sé si nos puedes dar a lo mejor algún ejemplo de los que tus alumnos hayan hecho, por ejemplo, eh, con infantil y con la tercera edad y quizá oh, algunos de adolescentes, ya no sé si eso, bachillerato, como que, que, a lo mejor que un mínimo ejemplo. Y ahora te hago una pequeña anotación porque trabajas muchísimo con la visualización y la motivación y me encanta. Pero cuéntanos, así a lo mejor algo, algún la pues escrita. sí,
1: recuerdo por ahora mismo, recuerdo perfectamente porque Federico García Urca, el monumento, recuerdo ahora mismo que está sentado, está justamente al principio cerca de la calle San Juan de Dios, y pues uno a, pues le tocó a un grupo, a un grupo de alumnos, eh, explicar el monumento y luego se hacían, se planificaban actividades. ¿no? Conseguimos que de la facultad vinieron, de la tercera, vinieran dos personas mayores de eran mayores de 65 años y se les planteó una, una actividad de saltos. Cuando llegaron a saltar, decían, lo siento mucho, pero no podemos saltar las rodillas, las fuerzas, las piernas. Todo eso se debe tener en cuenta. Por eso el proceso de planificación del que habíamos hablado antes es muy importante. Es decir, ¿quién va a venir? Personas de esta edad. Las personas de esta edad pueden saltar, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Esto, esto y esto y esto. Y por eso tenemos que llevarlo nosotros todo muy mascadito y una planificación previa. Que es lo mismo que le digo a todos. Esa planificación no solamente vale para la asignatura, vale para toda vuestra vida. ...desde que me levanto y tengo que hacer la cama... ...que tengo que hacer el desayuno... ...tengo que irme, tengo que hacer las cosas de casa... ...vale toda esa planificación... Eh, ...se me ocurre también, bueno... Eh, ...pensando, sí, la, el monumento por ejemplo... ...a Manuel de Falla, ese me encantaba... ...porque siempre había muchísima creatividad ahí, ¿no?... ...todo relacionado con la, con la música... ...aunque también estaba por ejemplo... ...la canastera del mundo del, del flamenco... ...hay un monumento sobre ella... ...pero recuerdo Manuel de Falla... Porque una de las propuestas del de la alumnado era crear una canción. O sea, en cada, en cada monumento se les da unos cinco minutos. Pues en cinco minutos ya consiguieron crear una propia canción a base de palmadas y de, y de, y de pisotones en el suelo. Y consiguieron formar y crear, y crear canciones. Incluso otros tenían a base de palmas y de murmullos, tenían que adivinar qué canción se trataba. Y, eh, incluso otros, dedicados, por ejemplo, a la tercera edad podían ponían perfectamente canciones de, de Manuel de Falla y tenían que bailar y representarla. Con lo cual era todo, todo muy, muy dinámico y, y la verdad que es muy sorprendente. Y luego, por, por decirte de, de un trabajo con los niños, eh, esto fue muy interesante también porque el monumento a Frascuelo, el torero, eh, está sobre una especie de, de pasillo eh, donde te, te puedes sentar o te puedes poner de pie bueno, algunos alumnos se ponían ahí para dar una clase de aerobics por ejemplo pero hubo un, uno muy curioso eh, que estaba destinado al grupo de niños de infantil en el que soltaron un montón de, de papelitos encima del, de ese montículo que tiene el monumento y entonces tenían el nombre por un lado estaban los nombres de todos los monumentos que habíamos recorrido porque terminábamos el recorrido en él y en otros papeles, algún momento histórico que correspondía a cada, a, cada, a cada personaje. Y ellos lo que tenían que hacer era tratar de unir, ¿no? unirlos. Los que más eh, uniones tenían pues eran los que ganaban esa, esa prueba. Así que, bueno, la verdad que dio mucho de sí, todo el recorrido dio bastante de sí, la verdad.
0: Eh, es, es súper bonito, en realidad, conseguir... Y es que además esta, esta metodología me, a, a mí me resulta súper interesante porque no solamente es que fomenta la creatividad de una forma fascinante, en realidad muy difícil hoy día con tanto encorsetamiento, con en fin, que vivimos un poquito muy alineados. Entonces me, me, me resulta, y, y además, bueno, aquí con, con la historia, eh, la verdad es que, que me encanta y me encanta, como te he comentado, que trabajas mucho con la motivación. Lo hemos pasado un poquito con las preguntas, pero realmente es, es un punto bastante fuerte y con el que trabajas. Y la visualización, es muy importante lo que has dicho, de que se vean ya el día de mañana trabajando en mayor motivación que, que el, su propia proyección del futuro y, eso les motiva, eso es, no sé si se dice bien, pero es como la motivación interna, no, no sé si es así como la has llamado, pero es una motivación propia, interna y... e... Eh, intrínseca,
1: intrínseca, in, intrínseca. Intrínseca. pero intrínseca. bueno, interna también, que bueno, parte sí, de uno. Sí, 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 pero es intrínseca. Válido, es válido igualmente. Intrínseca. Sí, sí, sí.
0: Eh, muchísimas gracias por, por una entrevista tan didáctica, tan, tan entretenida que nos has ofrecido, eh, que, bueno, nos has enseñado que, que la, la iniciativa, la motivación, la autonomía de cada alumno es pues, uno de los focos prioritarios, que, o deberían de ser, de, de un docente, de un profesor. Me gustaría que nos dedicaras unas palabras finales, a modo de conclusión, de un poco de resumen, o no sé, el men, un mensaje final que te gustaría que se nos quedara y que hablara un poquito de todo lo que nos has hecho.
1: Bueno, el aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos para mí es... El el aprendizaje que van a llevar al alumno en el que ellos son protagonistas de su propio aprendizaje, sí, sí, eh, no darles lo, lo importante en él no es darle el trabajo hecho sino que se lo eh, lo creen lo crean ellos mismos y así entendemos que es más fácil de retener y de disfrutar cuanto más se disfruta un aprendizaje más, va a ser, más sencillo va a ser el que, el que pueda retener esos conocimientos eh, David, eh, David Fernández en su en su entrevista en una entrevista que tuvo también con, con ustedes anteriormente dio con la clave de la excelencia educativa y que a mí me, me gustó muchísimo y es que esa excelencia educativa se produce cuando el alumnado presenta proyectos que son mejores de los que le lo hubiera planteado el propio profesor. Y entiendo que para eso trabajamos. En definitiva, eh, trasladar al alumnado a una, a una vida real y decirles que esa actividad va a servir el día de mañana para algo real, yo creo que se puede enganchar mucho más mejor, se enganchar mucho mejor y, y ser mucho más fructífera esa enseñanza.